0: ¿qué tal? Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Este, mi nombre es Antonio Félix Braulio y estamos eh, grabando otra vez nuevamente en, en Apología Cristiana Fesofos. Me da mucho gusto, estamos grabando hoy a miércoles 20 de enero a las 11.17 en Ciudad de México. Hoy en esta, en esta bonita noche tengo de, de invitados nuevamente a los dos apologistas, a Javes Rambrod y a Kim Hua Feng, que pues tenemos la, la oportunidad de platicar acerca del y de las evidencias y argumentos acerca de la muerte, resurrección y pues la crucifixión, que todo esto tiene un impacto histórico y pues estamos hablando del personaje más, más polémico que podamos tener. Eh, en esta noche también tengo la dicha de presentar a un amigo, a un... A un Compañero que se llama Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Bien, gracias. Gracias a Dios y gracias por darme el honor de, de haberme invitado a. en
2: Apologista Cristo Persófos.
0: Claro. Siempre es un gusto tener. Ahorita, pues, les, les comento. El tema es este: las evidencias consistentes, y pues ahorita se acaba de unir alguien más, está Teresa Ramos, que igual ahorita les comento que Eric iba a estar, y un amigo igual para estar de, de, de oyente, para dar su punto de vista y para poder comentar algo más adicional, pero está Teresa, eh, igual vamos a tener estos puntos. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Mm. Hola, buenas noches, este, bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, tere, me, me da gusto escucharlos. Kim, eh, Javes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les pregunté, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Hola, bueno, este, Julio, bien, gracias a Dios aquí, emocionados de compartir el tema. Claro.
1: Lo mismo puedo decir Una entusiasmado vez. por este tema, pues que me, me apasiona y pues esperemos que sea clarificado
0: claro, miren, nosotros siempre tenemos como tronco común pensar acerca del Cristo y el personaje y el impacto social, político, histórico pero ahorita vamos a adentrarnos a algo, algo que es muy muy contrastante y aparte de que hay muchos puntos de vista en contra, hay argumentos de que no fue así, de que incluso han sacado libros teóricos de que, de conspiranoicos de que Jesús ni siquiera pues murió de esta manera ustedes, ¿cuál es su argumento para representar que Cristo murió en la cruz, le pregunto a cada uno de ustedes el que quiera tomar la pregunta porque hay argumentos que hablan acerca de que Cristo no murió en una
3: cruz mm. Javés,
1: ok, este <coughs> no sabía si le decías a aquí no a mí eh, bueno, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son los, los argumentos para demostrar que Jesús murió en la cruz textualmente? Sí. y es que pues, los argumentos son son muchos eh, primeramente tendríamos que eh, yo quisiera limpiar el concepto de, de investigación científica al concepto de investigación histórica porque generalmente se tiende a, a haber un equívoco en esta, para, para empezar no para empezar a, a adentrarnos en el estudio serio de las evidencias que arroja la historia son muy distintas a la, a la lo científico. Entonces tenemos que tener, eh, tener mucho, mucho, mucha precaución con el método de investigación. Eh, lo decía, la ciencia puede eh, estudiar este hecho con el método científico observación, puesto que ellos se basan en una cantidad de repeticiones de tal suceso en, en, en un escenario controlado para eh, demostrar que tal, tal hecho sucedió. Así, en la historia no se puede comprobar eh, bajo el método científico eh, eh, cualquier... Eh, Cualquier historia científica no es repetible. Sabemos bien que la historia acontece una sola vez. Y bueno, de ahí que ya es historia, ¿no? Entonces, eh, bajo el método científico no podríamos nosotros comprobar. No podríamos comprobar que lo que yo hice esta mañana, si fui a la escuela, si fui al trabajo, no comprobarlo con el método científico, pero sí con el método histórico, ¿no? Que, 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 que es necesario postular, pues, que eh, tienden... Eh, tes testigos oculares testigos auditivos eh, personajes que manifestaron testimonios y que ellos pueden ser eh, y que son, son este, evidenciados y analizados bajo el método bajo el método de testimonios este, de psicología del testimonio esa es una y, este, y la y la, eh, la psicología del testimonio y entre, entre varios otros factores que voy a mencionar como la como la eh, lo, el, el factor el factor local o geográfico y el argumento de la vergüenza que es otro argumento, pero ya estaremos más adentrándonos y por lo pronto creo que eso sería mi introducción
0: oh. Ok, Javes, mire, eh, hoy te tocabas mucho acerca del método científico y método histórico, siempre es bueno corroborarlo. Yo creo que esto nos da mayor veracidad delante de un de, delante un público, delante de la gente. ¿Tú, quién tienes algo que opinar?
3: Este no, creo que Javes ya explicó eh, bien lo que el método que se tiene que ocupar para poder demostrar todo lo que tiene que, todo lo que rodea. ...los hechos que rodean a la muerte y la resurrección de Jesús... Ah, ...el método crítico es el método hist eh, histórico-legal... ...como dice Cávez... ...es ese método que lo que es es... ...una función de compilar testimonios... ...y hacer una evaluación en cuanto a los testimonios... ...y lo que se afirma... ...este... ...es, es cierto o es falso, ¿no? Es, estamos hablando de un hecho en la historia de los cristianos... ...bueno, el cristianismo afirma que Jesús fue un personaje histórico... Que murió y que resucitó al tercer día. Entonces, el método, lo que nos va a permitir es ver si en realidad los testimonios de los evangelios son fidedignos o, o no lo son. Pero más allá de lo que eh, de lo que yo puedo decir, creo que Javis ya aclaró cuál es el método correcto de este, el método que se tiene que utilizar para poder este, eh, explicar lo que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús.
0: Claro, fíjense que a lo largo de la historia, hace poquito platicábamos ahí, así fuera de la del, del podcast acerca de un autor, ¿no? De que hablan, nos hablan acerca de las las posturas históricas acerca de, del Cristo, ¿no? Yo, yo les mencionaba a este autor porque pues fue uno de los que a mí me iniciaron en cuanto al tema de, de quién es el personaje del Cristo, ¿no? Yo... Yo, yo escuchaba a Antonio Piñero, este es el personaje del que, del que ahorita quiero hablar, porque él menciona acerca de lo que fue Jesús, pero nos habla acerca de Jesús como una figura política y de que su muerte no tuvo impacto. Más sin embargo, él a, habla y afirma de que los testimonios, en cuanto a lo que es la resurrección, se pueden interpretar de dos maneras. En cuanto es verdad, o incluso fueron fábulas para complementar la profecía bíblica que podemos ver en el Salmo 22 o en cualquiera de, de lo que es el libro de, de Isaías ustedes cómo, cómo dan fe? o sea yo sé que ahorita están, me, me están dando la legalidad me están hablando acerca del contexto pero delante de alguien que, que no cree en, de la resurrección ¿cómo ustedes le demostrarían a esta persona que el, que el Cristo sí resucitó para fe y hablando históricamente <tose>
1: ¿A quién le das la palabra? ¿A mí? ¿O a Kim?
0: Este, sí, sí, ¿sabes? ¿Cualquiera de los dos que quiera tomar la palabra?
1: Bueno, en lo personal, eh, yo quiero quiero comenzar abordando, eh, contestando la pregunta, pero como eh, aclarando la naturaleza, la naturaleza de la mentira. ¿Qué, qué, 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 qué significa la naturaleza de la mentira? Eh, mira, una una mentira... Una mentira, cualquiera que sea la mentira, es eh, difícil de sostenerse eh, entre mayor pasa el tiempo. Y esa, esa mentira eh, se hace más difícil de sostenerse cuando se ven más personas implicadas en una mentira. De modo que la naturaleza de la mentira no nos permite avanzar hasta sus últimas consecuencias que eh, una pregunta eh, retórica es ¿por qué, ¿por qué morir en pro de una mentira? y yo creo que eh, haciendo a, a análisis de nuestra experiencia, nadie está dispuesto a morir en pro de una mentira y es allí que el peso cae sobre la, sobre la evidencia que tenemos en los evangelios del primer siglo. Eh, la naturaleza de la mentira no les iba a permitir a los, a los cristianos del primer siglo eh, difundir una mentira y atreverse a morir en pro de esa mentira. Por lo menos es lo que tengo que, que introducir hasta el momento, pero, pero vienen más... más este, más elementos que nos pueden ayudar a comprender sería eso por lo pronto
3: sí yo bueno en lo personal creo que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Israel ninguna persona puede morir por una mentira sabiendo que esa que eso por lo cual están muriendo es una mentira es el factor, eh, es el factor psicológico y como bien dice Jave, es una mentira, no se puede sostener por tanto tiempo este, uh, uh, Y que sea consistente ¿no? Entonces, realmente tuvo que pasar algo en la vida de los apóstoles Si tú ves el testimonio de, la, de los evangelios eh, Después de la muerte de Jesús, ellos quedaron psicológicamente mal eh, De hecho, hubo una dispersión eh, Se escondieron de las autoridades Uh, de las autoridades eh, religiosas de, eh, de Israel y después a uh, lo que llaman las apariciones post-mortem de Jesús, a ellos hubo un, hubo un cambio psicológico en sus personas, ¿no? uh, porque al principio, después de la muerte de Jesús, al ver cómo, uh, cómo su maestro era, pues, era ejecutado, este, se escondieron, tuvieron miedo, pero después de las apariciones de Jesús, después de su resurrección al tercer día, hubo un cambio importante en su psique, ¿no? Eh, ellos empezaron a, a predicar y hablar acerca de Jesús, entonces ese es una, ello que es una evidencia consistente que permite eh, demostrar que el testimonio de los evangelios en relación con la muerte y la resurrección de Jesús es veraz.
1: este A lo mejor si me permite, si es que ya terminaste, Kim. Sí, este... Se puede, se puede se puede traducir el factor Jerusalén contra las autoridades romanas el factor Jerusalén es otro método histórico que se le llama factor geográfico eh, porque eh, lo que vemos aquí en el factor geográfico método histórico es que un, un mismo público Braulio y los que nos escuchan un mismo público claro. territorialmente hablando vio los hechos el mismo público vio morir públicamente a Jesús el mismo público vio eh, eh, crucificar crucificar a Jesús eh, eh, vio a ese Jesús que resucitó que históricamente el mismo público pudo darse cuenta No entonces factor, factor territorial o factor Jerusalén contra las autoridades romanas porque si en un mismo territorio se dice que Jesús murió eh, fue crucificado, fue, eh, fue muerto y resucitado el mismo público y territorio tiene la facultad para desmentir esa mentira tan, tan fácil era las autoridades romanas pues ir a la tumba y decir ha habido un gran problema, ¿no? la, aquí está el cuerpo de Jesús pero vemos que, que no pasa esto sino todo lo contrario vemos que este, el cuerpo estaba vacío y aún los propios, las propias autoridades romanas pues, no podían desmentir esto, como lo dice, como lo dice Pedro en Hechos 2.32. Dice lo cual todos nosotros somos testigos de que Jesús ha sido resucitado y no lo dice no lo dice en un territorio distinto al escenario donde ocurrieron los hechos.
0: Claro. De hecho, ahorita que tú mencionabas esto, Javes, me venía a la mente. Creo que San Juan 20, de, del 1 al 9, ahorita te co corroboro, permíteme. Eh, San Juan 20, 19, donde nos hablan acerca de esto. ¿no? Ahorita tú mencionabas acerca de la evidencia visual y del testimonio de los mismos, ¿no? Vemos que Jesús fue crucificado públicamente en una plaza pública y que la gente, podemos ver este, este caso, ¿no? Eh, ahorita les digo cuando di dice ve, San Juan 20.19 dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar de donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino esto Jesús puesto en medio les dijo, paz a vosotros, ¿no? Ahorita ahorita mencionaba igual, retomando ahorita los comentarios de todos, era de que Kim hablaba acerca de que a raíz de esto pues los, los discípulos quedan dañados psicológicamente por el suceso, ¿no? El suceso mismo de la crucifixión y de la muerte, ¿no? Debido a esto, pues, ellos se esconden, ¿no? Hasta que aparece Jesús y le dice... La paz, este, paz a vosotros, ¿no? shalom. Pero aquí vemos algo interesante que, que, que retomando la perspectiva, es de que mucha gente ha puesto en duda ha puesto en duda acerca de la veracidad del, del, de los mismos testimonios de los apóstoles. ¿Por qué creer en esto mismo? Le, le hago la pregunta a Kim. Tú, Kim, ¿me podrías enclarecer
3: acerca de esto? De lo que ellos, de lo del cambio. Ah, psicológico en los discípulos, eso es la que, a lo que te refieres? Pues para aclarar la sí. pregunta. Sí, para, eh, sí claro, para el cambio psicológico
0: y también, este, de, ¿cómo le podemos decir? Reafirmar lo que es la veracidad, o sea, porque mucha gente pone en duda lo que es la, la veracidad de los testimonios mismos. ¿Cómo llegamos al consenso de que esto es verdad?
3: Acerca de los testimonios. Sí. Pues mira, este, la evidencia es interna. A, al, los discípulos tenían, hablando acerca de la, el, del tipo de Mesías que ellos esperaban, había expectativa. Eh, la, el podcast pasado hablábamos un poquito de esto, acerca de la expectativa que los judíos tenían acerca del Mesías y que a lo largo del tiempo fue evolucionando, ¿no? Eh, ellos, ellos no creían que el Mesías fuera a morir de la forma en que Jesús lo hizo, entonces, cuando Jesús hacía las declaraciones referentes a su muerte, a su resurrección, eh, ellos no lo entendían. Y cuando se consumó el hecho que Jesús ya se había anunciado, este, ellos quedaron, como te decía, psicológicamente mal. Y como bien dice la Biblia, ellos se fueron y se escondieron de las autoridades, este, de las autoridades religiosas. Después de las apariciones post-mortem, de hecho hay un episodio, no recuerdo bien la cita, no sé si alguno me la, eh, la pudiera comentar, donde Jesús se les aparece a los, no estaban los doce, de hecho faltaba Tomás, y bien, como bien dices, él les da la paz, ¿no? Uh, eh, esa es una de las evidencias internas de que Jesús realmente eh, resucitó. Ahora, uh, hablando bueno. acerca de si los testimonios son fidedignos, yo creo que sí. Ha habido mucha, uh, podemos llamarle la... Mm, no recuerdo bien el término, pero haciendo alusión a la cantidad de los de los textos que se han encontrado de los evangelios, en distintas partes um, de Oriente Medio, que cuando se comparan entre ellos, um, eh, el testimonio básicamente no cambia, la esencia permanece, y eso se puede ver en distintos, eh, en distintos documentos del Nuevo Testamento, que como te digo, se han ido encontrando a través del, a través del de, de la historia, entonces el hecho de que coincidan o que armonicen, creo que es una prueba este, de que su testimonio es verídico no sé si Javes quiera agregar algo a la respuesta
1: pues sí, estoy, estoy de acuerdo con, con Kim y podría añadir dos elementos más, uno es la psicología del testimonio y el segundo elemento es los testimonios fabricados, ¿qué quiere decir esto? psicología del testimonio eh, cuando se estudia un poco sobre psicología del testimonio es lo que utilizan los jueces para determinar si tal si tal este, eh, testimonio, valga la redundancia pues es verídico porque eh, está comprobado psicológicamente que dos personas ante un mismo hecho que definitivamente podemos observar un mismo hecho pero no pueden decirlo de la misma manera de la misma manera, con las mismas palabras, eh, diciendo que vieron exactamente lo mismo, eso, es, eso en psicología del testimonio no se puede, tiene que haber ciertas discrepancias, pero no discrepancias en tanto al hecho objetivo, sino más bien a la forma narrativa de, esos, de esa observación, puesto que nosotros tenemos distintas percepciones subjetivas que nos hacen ver distintas formas de la misma realidad. Y vemos en los evangelios, en los cuatro evangelios, que existen eh, diferencias de observación. ¿Quién fue primero a ver la tumba? ¿Fueron las mujeres o fue Pedro y Juan? Eh, y podemos ir con varias, varias este, eh, menciones que pretenden descalificar a los evangelios como verídicos, pero en realidad esas discrepancias de descripciones nos indican todo lo contrario de acuerdo a la psicología del testimonio, eh, tiene que haber diferencias en la descripción de los hechos, que no deja de lado que evidenciaron el mismo hecho. Esa es la psicología del testimonio. Y número dos es, ¿qué pasa si los testimonios son fabricados? De acuerdo a que si alguien, si alguien fabrica un testimonio, yo, yo puedo invitar a que si alguien se pone de acuerdo en pro de una mentira, como lo acabamos de, de ver al inicio, yo creo que lo que tendríamos que poner en la mesa para ponernos de acuerdo de fabricar testimonios falsos es dar veracidad a ciertos hechos. Pero dar, dar, dar veracidad a ciertos hechos como en los evangelios eh, no da oportunidad a pensar en eso porque los, los testimonios en cosas que no daban o que... Puedo decir eh, de ninguna manera se inclinaban a que los a que los escritores querían querían eh, persuadir a un testimonio fabricado por ejemplo ningún testimonio fabricado en el primer ciclo te va a decir que las mujeres fueron las que eh, las que encontraron la tumba vacía en primer lugar ¿Por qué? Porque el testimonio fabricado caería por su propio peso porque las mujeres en el primer siglo eh, tenían o eran estimadas en poca estima. La cultura romana, judía, griega, tenían a la mujer en el primer siglo con falta de veracidad en un testimonio. No si el testimonio fue fabricado, definitivamente tendrían que haber pensado en algo más que introducieran las mujeres como las primeras que vieron el cuerpo, perdón, la tumba vacía.
0: Sí, claro. De hecho, este, también se puede ver como un caso, mucha gente se debate este tipo de cosas, tú ahorita mencionabas acerca de las perspectivas y de que cada una se complementa entre sí, ¿no? acerca de que si es Pedro, que si es Juan. Yo ahorita te quería poner un ejemplo acerca de, bueno, esto lo, lo vemos cuando en Mateo 26, 68, donde, bueno, desde el 66 dice, ¿qué os parece respondiendo ellos dijeron? Eh, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: Profetízanos quién es el que te golpeó. Y, y pues la, la mayoría de las personas pues entenderían como de: pues Si lo están golpeando, ¿por qué le preguntan quién es el que te golpea? ¿no? O sea, resulta ilógica la, la, la pregunta ante el hecho, pero si nosotros nos adentramos más, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 22, 64, aquí se enclarece un poquito esto. Cuando dice, y los hombres que le custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban, eh, eh, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo, profetiza quién es el que te golpeó. Y otros decían otras muchas cosas, incuriándole. Pero aquí es donde responde, ¿no? ...y vendándole los ojos... ...le golpeaban el rostro... ...aquí es cuando empieza a tomar sentido... Ah, ...y empiezan a complementarse... ...los evangelios... ...porque vemos que a Jesús para que le hicieran esta pregunta lo tuvieron que haber vendado, ¿no? Así es lo mismo yo creo que con diferentes hechos y que yo creo que por eso están los cuatro evangelios ¿no? porque así mismo cada uno tenía la perspectiva de la diferente persona que convivió con el Cristo, ¿no? asimismo Así mismo como de la muerte, de la resurrección y de los diferentes sucesos que vemos más complementado el hecho de, de, del cumplimiento de lo mismo ahorita hablaban acerca de la, de la mentira y acerca de cómo sostener tanto una mentira y me recordaba ahorita que, que les mencionaba el Salmo 22, donde pareciera que es este, eh, es exacta la Biblia, ¿no? Eh. Pero vemos que, que, que menciona lo que Jesús decía, ¿no? El, el Lama Sabactani, pero aquí cuando lo vemos dice, Dios Dios mío, ¿por qué me has desamparado y por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mi reposo. Aquí nosotros vemos una clara referencia bíblica acerca del cumplimiento de, de Jesús, ¿no? Mucha gente trata de abolir esto diciendo que nada más es una tradición judeocristiana que surge a raíz el personaje como político como, como un personaje es de X pero que el cristianismo y la expansión del mismo resulta este, una mentira nada más por generar y poder corroborar lo que el antiguo testamento decía no sé si me explico eh, pero también yo creo que la expansión del evangelio a través del cristianismo a través en el mundo yo creo que es, también es una clara una, un claro ejemplo de que esto es verdad o no sé que tenga que pues mira hablabas hablabas la sobre la
1: confiabilidad de los evangelios cierto eh, y hay que hay que yo creo que abordar este tema de la confiabilidad de los evangelios contra qué contra las, contra las cartas apócrifas, por ejemplo. O sea, ¿qué tanta confiabilidad había en los evangelios? Pues la respuesta es certeza, por lo que ya comenté este, sobre los testimonios fabricados y sobre la psicología del testimonio. Y aparte, hay que mencionar que, que, que los evangelios, el primer evangelio que, se circuló, que circuló escrito, fue, eh, el de marcos estamos hablando desde el año 60 estamos hablando de una generación la generación en la que vio resucitar a jesús leyó este, este, este esta carta de que se le atribuye a marcos eh, pero antes de que de que evangelios circularan eh, te digo que el más temprano es marcos años 60 después le sigue Mateo, 50 eh, Lucas, eh, lo sitúan en 75-80, y el más tardío Juan, con el, en el año 95 a 110 algunos, pero eh, lo que decía es de que cuando estas cartas fueron publicadas, eh, ya existía una tradición oral, la tradición oral, la tradición, la tradición oral ya, ya decía mucho en la gente, ¿no?, de modo que cuando la, cuando, la, cuando la gente del primer siglo leyó los evangelios, no, tu, no tuvieron complicación porque es algo que ya estaba circulando. Entonces, este no así sucede con, los, con las cartas apor, apó, apócrifas, porque eh, esas cartas que hablan de un Jesús eh, distinto, eh, que Jesús no murió o que, eh, eh, que fue Dios quien, quien, quien confundió a la gente para que pensara que era Jesús, el Evangelio de María, el Evangelio de, de Tomás. Son, son Evangelios muy tardíos, estamos hablando de por lo menos en el siglo dos y medio, 3, eh, y el último de María se encontró apenas recientemente. Entonces, eh, yo considero que, que los Evangelios son confiables porque eh, cuando fueron escritos, ya existía la tradición oral, y que hablando de materia de, de registros históricos, de escritos históricos, eh, todos los historiadores consideran que, que se escribió muy tempranamente, y eso es una evidencia históricamente, eh, se duda de los escritos tardíos, pero cuando es un escrito muy temprano, como en el caso de los evangelios, tiene toda veracidad, por, por mencionar un ejemplo por mencionar un ejemplo cuando la gente habla de eh, alejandro magno eh, el escrito más más temprano nos viene 200 siglos después perdón 200 años 200 años contra contra 60 años de marcos realmente tenemos una gran diferencia y que nadie descarta ningún historiador descarta lo que lo que se escribe sobre alejandro magno de modo que hay un prejuicio eh, cuando se habla sobre la veracidad de los evangelios pero cuando se quita ese prejuicio podemos darnos cuenta que los evangelios cumplen con la cercanidad histórica en el que ellos circularon en el territorio en el que los hechos sucedieron
3: claro
0: Kim, ¿tienes algo que comentar y para complementar a Javes? Oh,
3: Javes? Creo que él ya dijo la mayoría. Este, otra cosa que nosotros podemos ver uh, es el factor tiempo para afirmar la veracidad de los, de los, de los evangelios. ¿no? Hace, eh, Javes decía que no solo existe un evangelio, eh, existen muchos, pero el, lo que confirma la veracidad de los evangelios que nosotros conocemos como canónicos es el factor tiempo. ¿Por qué? Pues porque el Nuevo Testamento se escribió por una generación de la, época, uh, de la época de Jesús. Y también otra cosa, un añadido sería los descubrimientos arqueológicos que también permiten confirmar la veracidad de los manuscritos que constituyen el Nuevo Testamento. Uh, yo creo que uh, muchos de los que nos oyen conocen algunos, ¿no? por ejemplo el papiro John Ryland que está fechado en el 130 después de Jesús el Chester Beauty en el, en el 55 el papiro Bodmer II que está datado en el año uh, 200 eh, esos papiros llenaron, podremos decir que llenaron el vacío entre la época de Cristo y los manuscritos existentes de fechas posteriores esto quiere decir que los, los originales no se tienen eso es bien sabido los evangelios originales se perdieron pero estas son copias posteriores pero son copias tempranas o sea lo que nos permite confirmar la veracidad eh, de, de lo que se dice en los evangelios en cuanto al factor en cuanto al factor tiempo y otra cosa que bien señalaba Javes es que uh, en, en otros escritos antiguos las fuentes que se han utilizado son muchísimo más posteriores del tiempo, ...del tiempo que narra... ...¿no?... Ah, ...y citaba a Alejandro Magno... ...entonces... ...y sin embargo... Eh, en, el, ...en el contexto del estudio académico... ...todos esos textos no se... ...no se, eh, ...no se duda de ellos... ...no hay prejuicio contra ellos... ...pero cuando se trata de cosas como el Nuevo Testamento... ...que se ha demostrado con evidencia científica... Eh, ...histórica y... Eh, eh, como, ...como dice Javes... Eh, de, de, con eso sí hay un prejuicio, ¿no? Dicen que son historias construidas, como hace ratito señalabas tú de Piñero, que él, él no niega la, 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 la historicidad de Jesús, pero dice que lo que se narran los evangelios es el resultado de uh, una construcción, eh, pues decir dogmática, de la iglesia primitiva, ¿no? Pero cuando tú ves a las evidencias, te repito en cuanto a factor tiempo, tú te vas a dar cuenta que lo que todo lo que se nos dice en los evangelios es veraz, o sea, y se ha comprobado. Lo que está, lo que lucha contra su veracidad es el prejuicio, no es otra cosa. Claro, pues sí, habría que,
1: que preguntarle, habría que preguntarle a Antonio Piñero que, que cuál es la naturaleza de que esa mentira los llevara a, a morir.
3: Y de hecho él no podía responderla, ¿no? No hay este... Hasta ahorita que yo sepa no hay ya. un argumento que pueda refutar no la, responde. la evidencia o sea, psicológica, no, no, no existe. No la
1: responde, de hecho se lo han preguntado, no la responde.
3: Y a lo largo de
0: la historia también vemos, o sea, incluso posteriormente... Eh, al, o sea, vemos que el surgimiento del cristianismo es un impacto en cuanto a la sociedad en, vemos, en cuanto a la historia porque sí sería como que muy veámoslo así, no quiero que escucharme mal ni grosero pero sería inútil, yo creo que todas las muertes, todo el, el punto del seguimiento de la fe si todo esto fuera un, una conspiración para retribuir a que ya vino el Mesías no, porque a final de cuentas no tendría sentido ahora sí hablando las palabras de Jesús de que pues el que quiera vivir tiene que morir o sea te, básicamente te, 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 se tendría que, que evadir todas estas cosas ayer lo hablábamos con lo del judaísmo y de que pues a veces no es suficiente el Cristo y queremos agregar muchas cosas pero ahorita yo este, agregando y complementando, ese ratito estaba platicando con a mi amiga Teresa y pues estábamos hablando acerca de un punto que es bastante importante y que ella me pidió que les preguntara o oh, no sé, Tere, ¿quieres hacer la pregunta acerca de la crucifixión que me, que me estabas diciendo.
2: Hola, este sí, ¿me escuchan? Este, sí. yo mi duda era de que muchos hablan sobre que no era una cruz donde donde nuestro Señor Jesús murió, eh, muchos hablan que era un madero, un simple madero, entonces ¿de dónde sacan ese argumento? O sea, es una duda que ...tengo desde hace... ...poquito tiempo... ...y pues... ...me gustaría... ...pues que me sacaran de esa duda...
3: ...claro... Eh, ...¿alguien quiere tomar la palabra? Adelante... ...este... ...ah, pues mira, yo creo que puede resolverse... ...con un estudio... Uh, con, con, ...con ser con ser observador en cuanto a, lo, a los relatos que tienen que ver con la crucifixión de Jesús uh, eh, se dice que cuando lo, lo ejecutan uh, mira la, lo, lo que decías acerca del, de, un, de un palo vertical, un madero este, es cierto eh, uno de los, una de las formas de crucifixión era esa, colocar a los, uh, a los ajusticiados en un madero pero era, era, esa era solo una de las formas, ¿no? Pero cuando tú atiendes a los relatos que tienen que ver con la, con la crucifixión, te vas a dar cuenta que cuando los eh, procuradores condenaban a un, a un reo, lo hacían cargar lo que llaman el palo transversal. No recuerdo bien cuál es el término, porque hay un término en latín para describirlo, y lo hacían cargarlo ah, desde el sitio donde se dictaba la sentencia, hasta el lugar donde le iban a ejecutar, que estaba al palo vertical. Entonces lo que se hacía nada más era, um, eh, ¿cómo se dice?, empotrarlo, no recuerdo bien, y se hace, clavaban, o pues, se les ponía los clavos, eh, pero esa era otra forma. Entonces la forma que se relata la crucifixión de Jesús uh, te, te hace llegar a la conclusión de la que la forma en que fue ejecutado es precisamente esa, ¿no? A que Jesús lo hicieron cargar la pieza de la cruz, el palo transversal te, te repito, no recuerdo cuál es el nombre porque tiene un nombre específico este, lo hicieron llevar eh, esa parte de la cruz y cuando llegó al Gólgota eh, nada más empotraron esa parte del palo transversal y lo, y este, y lo clavaron de hecho, uh, eh, en los evangelios cuando se clava la sentencia sobre su cabeza si no me recuerdo que fue en tres idiomas fue latín, griego y hebreo Dicen los evangelios que estaba sobre su cabeza, no sobre sus manos. Si hubiera sido sobre sus, sobre sus, si hubiera sido, si Jesús hubiera sido ejecutado en un palo o en un madero, eh, la referencia o el detalle sería otro, ¿no? Diría que el letrero estaba sobre sus manos extendidas al cielo, pero no. Dice que estaba sobre su cabeza y que todos pasaban y lo leían. Entonces yo creo que con esos detalles puedes uh, aclarar la idea, ¿no? Y los que... Enseñan esto, son los conocidos testigos de Jehová, que hacen una traducción, ellos dicen que la traducción de la palabra eh, griega, no me acuerdo cuál es la palabra para, para cruz, este, uh -huh. hace referencia a un, a un madero, a sola, una pieza nada más, pero si tú atiendes a la forma en que los romanos apli eh, aplicaban la crucifixión, te vas a dar cuenta que a Jesús lo hicieron llevar... Eh, por lo digo, por los datos mismos de, de los evangelios, eh, lo hicieron llevar la, la pieza que, eh, que va este, donde se clavan los, los, los brazos, ¿no? Okay. No sé si te, tengas, tengas algo que decir, Javes. Eh, de...
1: No, realmente, pues está, este, es, fuiste muy, muy claro con la descripción ¿no? de testimonial, ¿no? Es la, la, la descripción es muy importante, ¿no? en esos, detall en esos detalles. Así
0: es. De hecho, sí es. De hecho, yo creo que a veces lo que nos pasa es la... la, la... ...tenemos ciertas dudas que a veces como que no, no queremos tocar... ...pero sí es bueno sacarlas, como por ejemplo esta del, del Madero... ...porque pues muchos están, como ayer lo decíamos... ...en cuanto a lo del mesianismo y el judaísmo... ...y pues todas estas ciertas sectas... ...pues a veces tienden a confundir... ...y pues de, una, de algo chiquitito, pues sacan ahí una doctrina... ¿no? ...pero es bueno enclarecer estas dudas... ...la verdad es que ahorita vamos a llegar a algo que es interesante... ...bastante interesante... ...ya llegamos a la muerte, ya llegamos al hecho muere Jesús ¿no? Con su, consumado es en sus palabras pero llega aquí el parteaguas en la sociedad y llega aquí el parteaguas en cuanto a la fe, la historia y todas las cosas, que es la resurrección ¿no? la resurrección es un hecho que es contundente en la Biblia y yo creo que es el hecho de, en el cual nosotros encontramos esperanza por el cual sabemos que el Cristo que Jesús venció a la muerte ¿no? entonces pues aquí está la pregunta ustedes como apologistas, cuando llegamos al punto de la resurrección de Jesús ¿cómo se demuestra históricamente? o sea, hablando de un, de un hecho que es realmente increíble o sea, ¿cómo llegamos al punto de decir y demostrar ante un público que es ahora sí que es escéptico pues mira, eh... que esto fue veraz
1: sí, hay, hay una lo que, lo que dijimos hace rato fue eh, a Haciendo partícipe a, a los discípulos que, que eran de primera mano de Jesús, ¿no? Ellos no tenían ninguna intención o ningún este. ningún beneficio de, la, de lo que expliqué de la naturaleza de la mentira. Ahora bien. Eh, el, 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 el argumento se hace más fuerte cuando se piensa que quienes evidenciaron esto fueron no solamente los discípulos que estuvieron con Jesús, conviviendo con Jesús, eh, podría decirse que tendrían o podrían haber tenido intenciones de sensibilidad de que su líder este haya darle otro, otro final, ¿no? Pero ni el argumento de la mentira nos deja que ellos murieran en pro de mentira y eh, para encerrar de una vez que Jesús... Resucitó. nos tenemos que fiar también de aquellos que no son o que no fueron sus amigos, que no fueron los que estaban con él. Y estamos hablando de enemigos de Jesús, enemigos de Jesús, de agnósticos de Jesús y de opositores de Jesús. El primer, el primer enemigo de Jesús que no tenía nada que, que ganar por cambiar de opinión, sin duda es el apóstol Pablo el apóstol Pablo pues era el perseguidor de la iglesia y que claro. eso a él lo apasionaba creyendo que eso era lo que tenía que hacer estaba luchando contra una falsa declaración de la iglesia que Jesús había resucitado pero Pablo al ser, al ser enemigo del de, de cristianismo no hay razones para que haya cambiado de opinión a menos a menos que la resurrección de Jesús sea, haya sido notoria en el, en el camino a Damasco. Y eso vemos lo que sucedió. Hubo un cambio de 160 grados de, de, la, de Ra, Rab Shaul de negar la fe del cristianismo y después vemos anunciar un cristianismo que no tenía nada que ganar anunciando algo cuando él era un enemigo. En segundo lugar tenemos a Santiago que era el medio hermano de Jesús los evangelios los evangelios narran a él como eh, eh, agnóstico, no creían en Jesús no creía a Santiago en Jesús pero algo también pasó en Santiago que después en Hechos ya lo vemos como, como pastor de la iglesia de Jerusalén de modo que un ejemplo más, se hace evidente que algo pasó en estos opositores. Y otro tercer hecho es de que eh, también ap aparecen historiadores como o, eh, teólogos como Justino Mártir y Tertuliano que especulan, especulan sobre. Eh, la, sobre eh, que el cuerpo fue robado. ¿Y qué, qué, significa, qué significa esto? Déjame agarrar aire. Exacto. Mira, si los opositores, como Justino Mártir y Tertuliano, eh, daban. Eh, a, en, en, los, en el Evangelio de Mateo habla sobre que los, los, los judíos querían introducir esta. ...esta conspiración... ...de que el cuerpo fue... Eh, ...robado... ...psicológicamente se delatan... ...porque no habría necesidad... ...de decir que un cuerpo fue robado... ...si la tumba... ...contuviera el cuerpo... ...pero de modo que la tumba estaba vacío... ...por eso hubo oportunidad para la conspiración... ...en el primer siglo... ...de modo que deja de manifiesto que... ...la tumba en realidad estaba vacía... ...tanto por seguidores eh, primarios los doce discípulos y por enemigos número uno como Pablo agnóstico como, como Santiago los judíos y este personaje que hablaron como Tertuliano y Justino Mártir, etcétera de, de estas evidencias, del cambio de parecer de estos personajes que no tenían eh, ningún motivo para, para cambiar de ser enemigos a predicar una resurrección
0: Sí, claro, Javes, tienes, tienes mucha razón, estaba esta teoría, sí, sí no, la había, no la recordaba, pero ha, ha sido muy sonada, incluso hasta en libros de conspiración posteriores, de que pues, el cuerpo de Cristo fue, fue robado. ¿Tú, Kim, quieres complementar algo? ¿Quieres pues creo que algo ya
3: se ha dicho mucho en, a lo largo de nuestra charla, precisamente sobre todo en la parte que tiene que ver con la veracidad de los testimonios, como, ya lo, como bien dijo Javes, uh, el claro. factor tiempo es importante... ...que no es una... Eh, ...lo que se narran los evangelios... ...ahora que estás preguntando acerca de... ...la resurrección... Eh, ...toda esta conspiración que se quiso armar... ...contra Jesús y contra sus discípulos... ...afirmando que él no... Eh, ...que él no había resucitado... ...y que se habían robado el cuerpo... Uh, ...eso también hacía notar... ...la desesperación de las... De las autoridades religiosas de su tiempo... ¿no? ...porque si era cierto que Jesús... Eh, ...si era cierto lo que Jesús afirmaba de sí mismo y esto era uh, ratificado con su resurrección, entonces ellos estaban en un problema, ¿no? Uh, el poder, eh, obviamente el, eh, su poder sobre, sobre el pueblo iba a caerse, pero fíjate que no lo, no lo, fue, eh, no lo fue del todo. Ahora, no ese no es nuestro tema, pero si obviamente, existía una amenaza hacia los intereses de la élite religiosa del tiempo de Jesús. Creo que Javis ya, eh, ya caró el tema, ¿no? partiendo del hecho de que los, los evangelios son fuentes fidedignas el factor tiempo demuestra que no fue una construcción que tomó mucho tiempo como afirma una escuela que se llama una escuela alemana liberal que se llama la, a, el estudio de las formas no recuerdo bien eso um, eh, que no es así o sea no es que tardó mucho un periodo de tiempo largo para crear todos estos mitos acerca de Jesús ¿no? sino que es veraz Precisamente porque todo lo que se escribe ahí, pues se escribió en un, en un lapso de tiempo corto. Entonces, creo que sí es eh, verás todo lo que ya lo que ya se ha lo que ya se ha dicho. Claro,
0: de hecho, por, o sea, es que es bastante complicado tocar el tema. Pero yo creo que en poquitos factores, como ahorita lo dijimos, el factor tiempo el concepto de, de, la, de la mentira y de todas estas cosas nos hacen ver y nos hace, y hacen resaltar el hecho y, y, la, y que la resurrección, la muerte y la crucifixión se expresan por sí mismas porque yo creo que, como ahorita lo mencionaba ciertamente, Kim la vemos a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, que pues al ser todo esto cierto, pues de alguna manera peligraba su, su manera de, de, entender, de entender lo que eran este, este, las cosas no y gracias a eso pues entramos en controversia pero bueno gracias a Dios yo creo que Dios nos está hablando yo creo que pues estamos en tiempos donde eh, donde enclarecer estas cosas puede hacer que la gente se apasione para buscar la verdad no ciertamente como lo hemos repetido en, en estas, estas emisiones pues Jesús responde clara y tajantemente con, con algo que jamás nadie se dio el lujo de decir que él era el camino, la verdad y la vida y que yo creo que en estos momentos este, pues Dios nos está nos está hablando eh, ahorita le quería dar la participación a Jonathan y a Tere pues por si querían comentar algo acerca del tema eh, querían hacer alguna pregunta en cuanto a lo que se habló, en cuanto a lo que ustedes quieran. O incluso corroborar.
2: Este, no es... Quedó muy, muy, muy bien desglosado el tema y son muchas dudas que, que como que quedaron ya. Este... Mmm, tenía una, una, bueno, otra, otra pregunta. Eh, no. Claro. Escuché alguna vez que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, este la forma en que lo crucificaron, eh, mencionaba que, que por eso fue de que murió también muy rápido, porque en la forma en que fue crucificada, el, por ejemplo, para, para meter el aire era muy, muy difícil. Ajá, entonces ahí este claro. como que yo corabo cor coraboro este lo que decían ahorita de la, la, la forma de la cruz de cómo era. Sí. Ajá, entonces ahí me da a entender que pues sí, este ciertamente era mm. El, como mencionaban que este que los hacían cargar el tronco y llegando, bueno, ahí este lo, lo ¿cómo explicarlo?
3: Sí, se, que se empotraba el palo el transversal el al vertical
2: Ajá, exactamente, entonces al crucificar a nuestro Señor Jesucristo obviamente que es pues, muy difícil podía introducir el aire y decían que por eso fue de que murió muy rápido o sea no duró mucho. No sé si me pueden explicar mm, algo de eso. O sea, la pregunta es, Ajá, si ¿me pueden explicar algo de
1: eso? Ajá, sí, por supuesto. El... Me, me, médicamente, médicamente no se puede. Eh, cuando cuando habla los, el Evangelio de que eh, Jesús eh, eh, salió, le salió agua. De, 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 los, de los poros médicamente es porque ya había agotado su último recurso de sangre no puede... Eh, eh, no recuerdo exactamente el pasaje pero algo hay ahí médicamente que demuestra que Jesús realmente estaba muerto eh, otra cosa es que los, 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 los soldados romanos no era la primera vez que, que hacían una crucifixión ellos estaban familiarizados eh, re, frecuentemente con, con la muerte por crucifixión de modo que cuando, cuando Pilato eh, eh, le, le le, 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 le da la información de que ya está muerto Jesús, evidentemente pues los soldados ya estaban habituados con, con esta forma de darse cuenta cuando un personaje crucificado ya se encontraba muerto entonces no hay razones para, para, para que un soldado romano que no tiene nada que ver en esto dé de una, de una mentira ¿no? No, no, nuevamente con la, con la mentira <risa>
0: Que alguien que está en pro de acabar su vida no tendría a por los qué romanos, mentir, A los, a los romanos, ser, ¿no? a los soldados romanos no, no les, no, les no, importaba
1: si Jesús el, estaba el, vivo sería muerto, lógico, o muerto. Sea, o no tendrían por... razón para mentir.
0: Claro, de hecho, o sea, es contundente porque ahorita lo, lo hablábamos. este, Cuando se corroboraba de que alguien estuviera muerto para comprobar que alguien estaba muerto, pues agarraban un palo y le rompían las rodillas, ¿no? Vemos que a Jesús no le hacen esto porque realmente ya sí, es cuando le pican ¿no? y sale agua. ¿no? Entonces aquí vemos que médicamente, como lo decía, este, ya estaba completamente fulminado Jesús. Y pues a, aparte del consenso histórico, pues... Yo quiero hacer unas anotaciones
1: porque Hoy, nos quedan poco tiempo. Si me permites, ¿hay, alguna, hay, hay, ¿hay algún tipo de erudición que, que se mueve? en la popularidad de la gente ¿no? eh, eruditos como Bart, Herman, que Kina ha de conocer muy bien, eh, han dado cierta popularidad de un Jesús eh, distinto al histórico y bueno, es algo que Lee Strobel y otros otros historiadores eh, de, realmente tienen a Bart, Herman como un eh, un prejuicioso y que no hace recursos no se fía de los recursos históricos eh, para eh, sino más bien se, se atreve a maquillarlos con los prejuicios. Y por lo menos eh, yo aquí tengo a, a seis, 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 siete eruditos que hablan en contra de las de la, de la popularidad distorsionada que se le ha dado, principalmente por este erudito, Bargerman Bar Herman. Eh, voy a leer alguno <coughs> eh, por ejemplo, si ¿sí me escucho aquí. Sí. Mira, Gary Gary Avermas, Sí, sí es un erudito, erudito estadounidense del Nuevo Testamento, profesor de filosofía. Él dice algo muy interesante. Dice: Personalmente considero que la tumba vacía cuenta con un buen apoyo si los datos históricos se evalúan sin preconceptos. Eso es lo que dice Bach Y tengo más. Eh, por ejemplo, eh, William Ward de la Universidad de Oxford. Lo dice de esta manera, toda la evidencia estrictamente histórica con que contamos está a favor de la tumba vacía y aquellos eruditos que la rechazan deberían reconocer que lo hacen sobre otros fundamentos que no pertenecen a la ciencia histórica. Eso lo dice William Ward. Eh, por ejemplo...
0: ¿Me perdí? ¿La ves?
1: Bueno, entonces te, te, lo, que quiere, lo que quiero sí, decir es perdiste. que hay una gran cantidad de eruditos que este, eh, de, desmienten lo, lo que eruditos populares o que eh, la popularidad está intentando parmear eh, sobre la imagen distorsionada de Jesús. Pero te, te, te cité la, lo, el último el primero más bien, que, que yo creo que con este voy a cerrar 75% de los eruditos en este tema lo consideran un hecho histórico
0: claro, y con y yo creo que con eso es suficiente No vemos la mayoría de lo, del, en cuanto a un público pues la mayoría está votando por algo yo creo que, que aquí podemos ver qué lado tiene más fundamentos y más bases, ¿no? para decir que esto es verdad como, como ahorita lo decía Javes ya estos, estos son los últimos minutos yo les agradezco la verdad su tiempo estaremos en otra emisión, les agradezco le agradezco a Kim, Kim te agradezco tu tiempo y espero que puedas estar en otras emisiones hablando acerca de este personaje que sin duda alguna son pláticas que nos hacen llenarnos nos llena de gozo porque al final de cuentas la resurrección está, la tumba estuvo vacía y el Cristo resucitó eh, Javes te agradezco tu tiempo igual sabes que pues, es siempre está esta, la puerta abierta Tere te agradezco sí. igual tu tiempo y a Jonathan pues, ya se durmió no, muchas gracias pero igual muchas gracias que Dios los bendiga muchísimo mm -mm. claro, ¿quieres comentar algo? ya para no, cerrar muchas
2: gracias por la invitación mm.
0: un saludo a tu mamá
1: eh, eh, perdón eh, no, no me doy lo siento dándolos eh, nada más, bueno, una pequeña pregunta y, y es rápida, no sé si la pueden contestar En este poco tiempo que queda Era de, ¿por qué, dinos, dinos, ¿por qué a, a nuestro señor Jesús eh, Lo habían crucificado junto a dos rateros? Esa es mi única pregunta Y si me la pueden contestar ahorita Si no, en otra emisión que ustedes tengan Con más tiempo
0: Pues, en sí como tal, vemos que cuando estamos ante Pilatos, vemos que pues, está era un juicio, ¿no? O sea, no nos, nos hablan de... ¿Cómo se llama? Dimas y, y... ¡Ay, se me olvidó el otro! No me acuerdo cómo se llama. Mm, eh, Dimas y Gestas, ¿no? <ríe> Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que estaban en, en pleno juicio. O sea, no sé, no, no sé si te quieran eh, co no, comentar algo no, más, Javes. No,
1: no, no entiendo por qué... No entiendo bien la estructura de la pregunta, o sea, ¿por qué, ¿por qué los crucificó con, con alguien más? Este, los judíos, los romanos, perdón, te entendían ten, ten, la costumbre de, de crucificar este, a muchas personas. No veo la, la complicación en eso, no sé quién. No, de hecho, Chávez ah, okay. dice,
3: así es, simplemente coinc en... en... En el contexto, la crucifixión de Jesús Coincidió con la ejecución de, estas dos, de estos dos personajes Pero si podría añadir algo más La Biblia dice eh, En relación a la muerte del Mesías Que él iba a ser contado entre los transgresores Entonces, hacer, haciendo referencia precisamente al hecho De que fue ejecutado en medio de dos ladrones Pero, uh, pues, en el ámbito humano uh, Coincidieron O sea, Jesús coincidió a la hora de que lo ejecutaron con estos dos personajes, pero eh, en el plan trazado de Dios fue se nos fue una señal que fue contado entre los eh, que fue Jesús fue contado entre los transgresores. Pero más allá de eso um, no no podía añadir otra cosa.
0: en términos más humanos, pues sí. pues ahí estaba, no entonces coincidieron y pues no, no hubo como que mayor trascendencia y como lo dice Kim, si lo quieres ver más bíblicamente pues sí, fue contado contra los transgresores, pero con esto nos despedimos les agradezco mucho su tiempo y pues nos estaremos viendo mañana en otra emisión, están invitados, les agradezco su tiempo hasta y luego. pues ¿qué más les digo? Pues hasta luego
2: Muchas gracias, hasta luego